0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast Χίλιε και Μία Νύχτε. Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκής νυχτερινής ζωή μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία Νύχτε του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα μία επιμελήτρια τέχνη, art consultant επίση, συγγραφέα. Καλλιτέχνης και η ίδια, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο της τέχνης, όπως λέμε. Κυρίε και κύριοι, η Αλεξάνδρα Κολάρου. Καλώς ήρθες Αλεξάνδρα μου.
1: Γεια σα δόση μου. μου, χαίρομαι πολύ που λείπει, είμαι εδώ.
0: Το τιμόνι είναι στα χέρια σου λοιπόν, οπότε ελπίζω να είσαι έτοιμο να μας πας μια βόλτα στον χρόνο και στον χώρο.
1: Mm-hmm.
0: Μια φορά και ένα καιρό ήταν η Αλεξάνδρα Κολάρου.
1: Στην πόρα Μπόρα. Και αυτή είναι η ιστορία, νομίζω.
0: (laughs) Καλά, ξεκινάμε. (laughs)
1: Βέβαια, απευθύνεται κυρίω. Νομίζω αυτή η ιστορία θα προκαλέσει ενθουσιασμό, όπω την είπα, αλλά στο μεγαλύτερο ηλικιακά κοινό. Η Μπορα Μπορα, για σένα σίγουρα δεν την έχει προλάβει, είναι το πιο μυθικό κλαμπ που έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Έχω ακούσει, ναι, είναι μεγάλο κλαμπ, το ξέρω. Ήταν κλαμπάκι, όχι μεγάλο κλαμπ κτλ. Ήταν ένα υπόγειο σαν μια αποθηκώλα στη Σούτσου. Όπου δεν υπήρχε κάτι καλύτερο. Εμπαιδί μου τώρα, με σκέψω εσύ το 85, 86, κάπου εκεί. Εγώ πήγα ένα σχολείο τότε. Είμαι μικρή αδερφή, οπότε έτσι βρέθηκα εκεί και κατέληξα να μπορώ να πηγαίνω. Η πόρτα ήταν μυθική. Έχω ακούσει άλλα podcast που λένε ότι ναι, είχε φοβερή πόρτα ή ήταν το πιο super club. Δεν έμπαινε, δεν έκανε. Δεν υπήρχε άλλο club από αυτό, μιλάμε. Μα τόσο πολύ. Όχι, είχε δύο πορτιέδε και του ιδιοκτήτε. Νομίζω ήταν ο Αλέκο και ο Γιάννη, ιδιοκτήτε, οι οποίοι πρέπει να ήταν βία 35 α πούμε φαινόντουσαν υπέργυρα, έλεγα τι δουλειά έχουν τώρα (laughs) εκεί πέρα (laughs) και είχαν δύο πορτιές το λεγόμενο ράμπο ήταν ένα σκοίνο ότι φαντάζεσαι ήταν όσο η πόρτα όλη και σε ύψος
0: και
1: και τελείως και τρομακτικός εντελώς όμως και το μαρίνο που ήταν κάτι σαν Πολύ μικροσκοπικό, αλλά επίση τρομακτικό. Σαν από ταινία του Guy Ρίτσι, α πούμε, σκέψω κάτι, όλο αυτό το σκηνικό. Και η πόρτα ήταν κλειστή και είχε ένα, ένα μικρό ρε παιδί μου, πολύ μικρό, σαν παραθυράκι. Και δεν άνοιγε απλώ, δεν είχε ότι να είναι κάποιο. Μη σε δεν μπορούσε να το διαπραγματευτεί. Δεν άνοιγε okay. απλά η πόρτα. <laughs> και μπορούσε τι να κάθεσαι με τι ώρε. ερχόταν ένα άλλο. Α πούμε, άνοιγε η πόρτα, σε σένα σε αγνοούσε, Εκεί πιο, γινόντουσαν πάρα πολλά σκηνικά. Δεν έπαιζε καθόλου να σου δώσω ένα πεντοχίλιαρο και τέτοια πράγματα. Εκεί έπαιζε ιδιοσυγκρασιακή μουσική, ένα μείγμα που σου έπαιζε και πολύ ροκ, αλλά και κάποια που ήταν λίγο καρέκλε τη (σφίλια) εποχή. Δηλαδή έπαιζε ό,τι θέλανε αυτοί, αλλά ο κόσμο σου έπαιζε. Μια μπλόντι, ένα serenade. Υπήρχαν κάποια τραγούδια κλασικά που άνοιγε το πρόγραμμα το επίσημο, δηλαδή σου έπαιζε ένα λίγο πιο ψόφιο. Μετά άνοιγε. Ενθουσιαζόταν το κοινό. Ήταν τρομερό. Τέλο πάντων, για να κλείσω. με αυτό η πιο αστεία στιγμή από τις πολλές που ήταν ήταν μια παραμονή πρωτοχρονιάς ή Χριστουγέννων δεν θυμάμαι όπως γίνεται ο χαμός απέξω όλοι με τα καλά τους φορέματα γύρω στις τρεις το πρωί τι θα ήταν και έρχεται ένα τύπο στην πόρτα εγώ μου να παίξω σε ήμουν τον ποτό μου και λέει ένα μπόξερ. Λέει, όχι δεν μπαίνει εσύ που πα. Λέει, μα ήμουν μέσα. Ε, λέει, αρκετά μπήκε, <laughs> 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 Αρκετά
0: έμεινες μέσα. <laughs> δεν υπάρχει <laughs>
1: δηλαδή. Ξέρεις, <laughs> ο άνθρωπος μπορεί να έχει τον μπουφάν του μέσα, αλλά δεν τον ενδιαφέρε. <laughs> αυτή ήταν η λογική. <laughs>
0: να σου πω, αγόρια... <laughs> μπαίνανε χωρί να συνοδεύονται μπαίνανε
1: φουλ, δεν μπαίνανε κόμμενες γυναίκες χωρί να μόνες δεν υπήρχε αυτό, γι' αυτό σου λέει ήταν διαφορετικό το μαγάζι δεν υπήρχε περίπτωση να μπει να πάνε δύο φίλες άμα δεν τις θεωρούσε πιο πολύ ήταν κάπως όχι, παρέστιμα ακριβώ, αλλά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στίλη. Δηλαδή δεν δε μπορούσε να μπα να δοκιμάσει την τύχη σου εκεί πέρα. Okay. Αλλά καλό ήταν να ξέρει. Εμεί προφανώ ξέραμε με του και του okay. ιδιοκτήτε και όλου, οπότε δεν υπήρχε θέμα. Δηλαδή εγώ πήμουνα 16, σου λέω 15, 16, 17. Και έβαζα πιο μεγάλου από το σχολείο που με φτρώγανε πόρτε. Και ξέρει, το μουύριο βάλειο ήταν στο Θεό. Και
0: να σου πω, αντισύμματα τρελά ή νορμάλ πράγματα.
1: Όχι. Καλά, ίσω σκέφτηκε ότι είχε μια πάρα πολύ μακρινή αντιστοιχία. Σαν να λέμε τώρα, νομίζω με το στούντιο 54, όχι ότι έχω πάει, αλλά θέλω να πω, είχε αυτή τη λογική του ξεδουκάπω εξυπνά. Αλλά δεν ήταν τα αντισύμματα, ήταν. Όχι, ήταν αυτό τη εποχή, α πούμε. Δεν έπαιζε να, σε... να μπει επειδή είσαι πολύ wowντιμένο. Yeah. Είχε άλλο κώδικα τελείω. Γιατί αργότερα ήταν και όλα τα άλλα κλαμπ που είχαν αυτοκίνηση, εγώ, mm. ήταν Εκεί μπαίνανε οι γυναίκε, μπαίνανε οι καλοντιμένοι. Μπαίναν yeah. Εκεί τώρα μπορούσε να πα με ρόλεξ και κοστόμια για αυτά και η πόρτα... <laughs> <laughs> <τίποντα>. <laughs> Και Θεόκρισμα. να πα με τα αθλητικά σου και να σε βασιλιά. Δηλαδή ήταν... Κρίνανε το τύπο, α okay. πούμε, αυτό.
0: Ηλικίε κυρίω μέσα τα παρτίνα.
1: Ηλικίε ήταν. Ψη... Τα πάντα, αλλά όχι εντελώ. Τα παλιγόμενα του πιο μικρού, με, με χαρα, πολύ μικρή. Δηλαδή, ήταν κυρίω 20-25 22, mm-hmm. 20-25 ήταν ε, το βασικό κοινό. Γι' αυτό σου λέω ότι οι άλλοι που ήταν 35, του θεωρούσαν ότι τι κάνουν αυτοί mm-hmm. οπότε, Γιατί δεν.
0: Η νύχτα τη Αθήνα το 2023, mm-hmm. σε σχέση με τη νύχτα τη Αθήνα στην εποχή του Μπόρα Μπόρα, είναι δύο διαφορετικοί πλανήτε, δύο διαφορετικοί κόσμοι.
1: Είναι εντελώ διαφορετικοί κόσμοι. Ε, δεν μπορώ να σου πω εντελώ για τη νύχτα από nightclubs και αυτά, γιατί προφανώ δεν πηγαίνω πλέον. Σε αυτό υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν τα προτιμώ τα clubs πλέον πέρα από την ηλικία που δεν έχω φύγει, έχω μετακινηθεί, ρε παιδί μου. Επίσης έχω σχέση, οπότε (laughs) δεν με ενδιαφέρει το να πηγαίνω σε μπάρε και κλαμπ. Αλλά και νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο που για μένα το έχω κλείσει. Θέλω να πω, έχω, έχω μείνει και στο Λονδίνο το τέλος τη Δεκαεστίας του 80, αρχές 1990, Ministry of Sound, ΦΣΑΝΤ, αργότερα μήλω ΝΟΤ. Θέλω να πω, ναι, ωραία, αλλά δεν το ακούω πάρα πολύ, δηλαδή mm-hmm. ούτε καν uh, το πλάσο, <laughs> εντάξει, έχω και όλα αυτά τα πράγματα. <laughs> όλα είναι τέλεια, αλλά το έχω καλύψει. Okay. Ε, Παρ' όλα αυτά... Ε, τότε νομίζω. Εντάξει, δεν μπορεί πράγματα, ναι. είναι, είναι άλλε εποχέ. Ε, τώρα έχουμε πάρα πολλά μπαρ. Έχει πολλά εστιατόρια. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα είναι. Ε, κάτι που μου αρέσει, όταν βγαίνω έξω πηγαίνω να φάω mm-hmm. μου αρέσει το φαγητό ε, με το φίλο μου, δηλαδή είχαμε βάλει ένα project πούμε, δύο mm-hmm. χρόνια από τότε που άνοιξε από το κορονοϊό, να πάμε σε όλα τα εστιατόρια που έχουν να στέρει μισλεντ στην Ελλάδα okay. και σύσταση το σύσταση δεν το έχουμε ολοκληρώσει, λείπουνε λοιπόν, τρία αλλά το άλλο το κάνει, πήρε δύο χρόνια να το κάνουμε αυτό mm-hmm. και ήταν μια περιπέτεια αλλά γενικά πηγαίνουμε να φάμε και έχω εντυπωσιαστή Την ποσότητα των εστιατορίων ξαφνικά. Φαίνεται σαν να είναι τα νέα μπαρ τα εστιατόρια, βέβαια τώρα. Με έχει εντυπωσιάσει μια μεγάλη αλλαγή. Είναι εντάξει, είναι πρόσφατη αλλαγή, μάλλον και αυτή με το COVID είναι. Πω παλιά πηγαίναμε κάπου, για ήρθαμε να φάμε. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να βάζουμε κάπου χωρί κράτηση. Εσύ, πώ σου φαίνεται αυτό.
0: Κράτηση, και επίση ενδιαφέρον είναι και η όλη φάση με το sitting. Πλέον δύο ώρε.
1: ναι. Κοίταξε αυτό. Είναι εκνευριστικό, αλλά ειδικά για την Ελλάδα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί mm-hmm. ξέρεις πως είμαστε τώρα να σας κάτσει μια παρέα, ας πούμε, να κάτσε να φάει πέντε σίτι, <laughs> ναι, <laughs> ναι, να σε κρατήσει και το βράδυ αφού έχει τελειώσει η βάρδια ένα Και δεν νομίζω ότι βγαίνουν, ειδικά για τα πιο ακριβά εστιατόρια. Καταρχά, εγώ το έχω συνηθίσει αυτό από το εξωτερικό. Υπήρχε η το να μην βρίσκει τραπέζι για να πρέπει να κλείσει για δύο μήνε μετά. Στην Αγγλία, α πούμε, στα εστιατόρια του Κόρνουαν, το πάλι το 90, έβρισκε για πέντε μήνε μετά (laughs) τραπέζι και ήσουν και τυχερό. Εντάξει, πάντα μπορούσε να παρακάμψει κάπω. Αλλά αν πήγαινε ένα άσχετο, θα θα βρίσκει πέντε μήνε μετά και θα το έκλεινε και θα πήγαινε. Οπότε δεν μου είναι τόσο ξένοι. Απλά εδώ με Γιατί έχω συνηθίσει ότι ήρθα με γεια σου που είναι το τραπέζι. (laughs) (laughs) Γιατί έχει τύχει να πάω και σε εστιατόριο, τι να σου πω τώρα, αυτό έχει εξαπλωθεί με βία. Έχω πάει στο εξοχικό μου, στην ταβέρνα το μεσημέρι και δεν μου έχουν δώσει τραπέζι που είμαι, Όχι, patron saint εκεί πέρα. (laughs) Δηλαδή (laughs) την έχω χτίσει. (laughs) Και δεν μου έχουν δώσει τραπέζι γιατί δεν έχω κλείσει.
0: (laughs) (laughs) Ναι, οπότε σε πειράξω κάτι. Εντάξει,
1: ναι, όχι. (laughs) Το το καταλαβαίνω βέβαια. Ήθελα να κάνει και λίγο χαρά άνθρωπο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. <laughs> λοιπόν, με το Citin, τι θέλω να σου πω, Κάτι μου είπε για τι κρατήσει. Α, ναι, για τι κρατήσει. Οπωσδήποτε είναι ενοχλητικό, δηλαδή να. σε καλή ώρα και μέρα και εδώ, κάνα δύο μετά είναι. Mm-hmm. χτες προσπαθήσαμε να κλείσουμε σε αυτό το γκαλίν που έχει ανοίξει τώρα. Ε, για Παρασκευή βρήκαμε 18 Νοεμβρίου. Εντάξει, δεν είναι mm. δύο μήνε. Τη σωστή ώρα, έτσι. Αν θε να πα, Τετάρτη μεσημέρι, μπορεί και να έχει mm-hmm. και επιτόπου.
0: Να σου πω, ω άνθρωπο τη τέχνη τώρα, mm-hmm. που έχει φάει όλη στη ζωή συναναστρεφόμενοι καλλιτέχνε, κτλ. Μεταξύ σοβαρό και αστείου ε, προφανώ όλα mm-hmm. αυτά, έτσι. Mm-hmm. Ε, οι καλλιτέχνε ξέρουν να διασκεδάζουν γενικά είναι ομφαλοσκοπική, αυτοαναφορική βαρετή και να ξέρετε,
1: είναι δύο διαφορετικά θέματα, το ένα αν ξέρουν να διασκεδάζουν μία ερώτηση το άλλο είναι ένα άλλο θέμα που λες για ποιά στα κοιτάμε λοιπόν, νομίζω πάντα disclaimer <laughs> μεταξύ αστείου και σοβαρού, οι καλλιτέχνε διασκεδάζουν καταπληκτικά στα γένεια πρώτα απ' όλα, που αν θέλει μπορεί κάθε βράδυ σχεδόν να είσαι έξω, να πίνεις καταπληκτικό κρασί, δωρεά ε, ναι, Όπου ε, θα, θα αναπτύξει και ανοσία γενικώ μετά από αυτή τη διαδικασία Τι να σου πω, εγώ πλέον δεν δε συναστρέφω με για να είμαι ειλικρινής ε, Ούτε πηγαίνω σε εγγένεια. έχω διαχωρίσει την επαγγελματική από τη, τη, από τη διασκέδαση, mm-hmm. την δουλειά και νομίζω αυτό ήταν μια καλή κίνηση <laughs> από ένα σημείο και μετά. <laughs> δεν ξέρω λοιπόν πώς διασκεδάζουν τώρα. Ξέρω ότι όπως όλοι οι άνθρωποι που δημιουργούν έχουν τις ιδιαιτερότητες τη θέση του, δεν ξέρω τον εαυτό μου έτσι. <laughs> 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 Οπότε, εντάξει, γούστα είναι αυτά.
0: Οι μήτρελοι δηλαδή. Τι <laughs> σάλετε με το θεο- <laughs> φοβέρνης από εδώ <laughs> με το φαίνηση <φύνις> από
1: εκεί.
0: Τι λοιπόν είναι κάπω. <laughs> Καμποσκουνημένοι εσωτερικά
1: <laughs> Όλοι οι δημιουργικοί άνθρωποι έχουν τον τρόπο τους <laughs> Κλείναμε από το σχολιο <laughs> Πώς θα
0: περιγράφεις με πέντε αράδες Την ελληνική Ικαστική σκηνή Σε μια συνάδελφός από το εξωτερικό de ε,
1: <dermatARA> Νομίζω ότι παρέπευμε, θα την παρέπεμπα στο βιβλίο μου <laughs> <laughs> Η ελληνική τέχνη Από το Άλφα ω Μέγα Γκρίζα διαφήμιση και όχι γκρίζα Ανοιχτή διαφήμιση <laughs> ε, Όπου όπως ξέρεις, έχω Κάνει το εγχειρίδιο με, με, με λίγα 24 γράμματα του αλφαβήτου, σου περιγράφουν τη, την κατάσταση τη τέχνη πώ είναι. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινή, εγώ έχω απομακρυνθεί, σου και πριν με, με πλάγιο τρόπο, ε, δεν με εκφράζει πλέον όπω είναι το οικαστικό τοπίο στην Ελλάδα. Μπορεί να έχω βγει εγώ εκτό επειδή μεγάλωσα. Mm-hmm. Δεν ξέρω να σου το πω. Δηλαδή, δεν θέλω να πω απαραίτητα ότι δεν είναι σωστό αυτό κτλ δεν μου αρέσει όπως έχει εκεί που έχει πάει το πράγμα βρίσκω ότι πλέον αυτό είναι καινούριο θέμα αλλά ότι είναι πάρα πολύ walk και εγώ δεν είμαι καθόλου Ναι. ναι, ναι για το ότι δεν είμαι εγώ ή για το ότι είναι η τέχνη και τα δύο ναι, δεν είμαι. Ότι δηλαδή...
0: η πολιτική ορθότητα ας πούμε καθορίζει κάπως Εγώ την κατάσταση. Εγώ δεν είμαι παραγωγή. καθόλου πολιτικά
1: correct, ναι. Και επίση η πολιτική ορθότητα, ναι, μέχρι ενό βαθμού. Δηλαδή να με... είμαστε σωστοί, να μην ενοχλούμε του άλλου. Αλλά αυτό το πράγμα που έχουν βρεθεί κάτι ανθύπο γκρουπ ε, φανατικών που πρέπει να επιβάλλουν mm-hmm. τι γίνεται και ότι δεν μπορεί να πει μια λέξη χωρί να σου την πέσουν 200 και να σε κάνουν κάμψελ το επόμενο δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη. Ούτε μου αρέσει κάτι που γίνεται στην τέχνη γενικά ότι α πούμε και Θα φύγω από το εικαστικό. Στο Hollywood, τι κάνει ταινία. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε ένα μαύρο σε κύριο ρόλο. έναν γκέι, έναν τραν. Δεν μου αρέσει. Ούτε και στην πολιτική γίνεται αυτό. Δηλαδή, θε στη κυβέρνηση του Τριντό. Δηλαδή, είχε κάνει τικ. Έχουμε έναν έτσι, αλλιώ. Είχε χτυπήσει όλο το demographics. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί το βρίσκω ότι δεν είναι ειλικρινέ. Δεν είπα ότι πρέπει να αποκλείουμε. Φυσικά, εννοείται συμπεριληπτική κοινωνία και σε όλε του τομεί. Αλλά δεν μπορώ αυτό ότι να μου πει: Ωραία, τώρα θα κάνουμε μια έκθεση με λεσβείε που όμω ήταν άντρε και μετά έγιναν γυναίκε ή δεν ξέρω τι, που του αρέσουν οι γυναίκε. What not. Κατάλαβε. Και αυτό είναι μια τάση. Δεν το ακούω μια τάση. Για μένα οι τάσει στην τέχνη είναι πάντα ωραία έργα που έχουν να πούνε κάτι. Και τελειώνω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Τάσει ποιε είναι πέρα από αυτό, σαν θέλω να πω είδο ζωγραφική ή είδο λειπτική, που ξέρω κάνουμε πιο πολύ αφηρημένη. στην Στην
1: Ελλάδα τώρα νομίζω ότι βλέπω μια τάση για αυτό που λέω εγώ... Με πιέζει να πω κάτι που μετά, με, μετά το βιβλίο με μισούν όλοι ούτω ή άλλω. Ναι, δεν μπορώ να αποφύγω. Βλέπω μία αεροπλή προ την αρλούμπα, ρε παιδί μου, δηλαδή mm-hmm. πάρα πολλά performance, κατοικητικέ εγκαταστάσει τη πλάκα, γενικά εγκαταστάσει τη πλάκα. Mm-hmm. Εγώ δεν δε είμαι, σου λέω, για, γι' αυτό λέω, δεν είμαι και political correct. Δεν ξέρω να σου το πω αλλιώ. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, ρε παιδάκι μου. Θέλω να δω ένα έργο. Δεν με νοιάζει αν θα είναι. Δεν δε θέλω να δω ένα τοπίο, αλλά θέλω να δω ένα να μιλήσει, να καταλάβω τι γίνεται. Μην μου δώσει και ένα βιβλίο για να καταλάβω τι <συστά> θέλει να πει το έργο. Νομίζω ότι είχαν σου μιλάει όταν είναι. Βλέπω πολλά έργα που είναι φτιαγμένα για να πάρουν μια επιχορήγηση, α πούμε. Okay. Πάρα πολλά έργα. Εντάξει, υπάρχει πάντα και αυτό το φαινόμενο που επίση δεν πλέον. Μάλλον ηλικιακό είναι αυτό το θέμα. Το έχω ξεπεράσει. Ότι να στήσουμε μια έκθεση στο διαμέρισμα τη ΦΙΑΣ να έρθουν οι κολετοί, να Περάσαμε τέλα. Είχε χαμό θα είναι το άτομο ή κρασί πούμε, mm-hmm. αλλά αυτό δεν αφορά κανένα αφορά μεταξύ του αυτούς που τα οργανώνουν δηλαδή ε, δεν, κανείς δεν, δεν είναι αθώος αυτό μπορεί να έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν τέτοια πράγματα έτσι, mm-hmm. αλλά πλέον δεν το βλέπω ότι είναι αυτός το οποίο θα ήθελα αυτό που θέλω να πω σαν τέχνη και δεν είμαι, το θεωρώ ένα στάδιο ίσως πριν την ενηλικίωση <laughs> της κανονική τέχνη, ότι εντάξει μπορεί να το κάνει και αυτό. Mm. Ε, αλλά βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη η Αθήνα από τέτοια πράγματα, εντελώς γεμάτη. Mm, μάλιστα. Στην Κυψέλη μόνο που είναι, δηλαδή σαν να έχει πέσει, πώς το πω, μάστη, κάθε δύο γωνίες, έχει και ένα εναλλακτικό χώρο. <laughs>
0: Να σου πω. Το χρηματιστήριο τη τέχνη στην Ελλάδα υπάρχει κάποιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει
1: κάτι τέτοιο. Πώ το εννοεί το χρηματιστήριο τη τέχνη, α πούμε, είναι αυτό που κάνουν εκεί με τα, με τα έργα του Ντέιβιν Χέρστ, ξέρω εγώ, με πούμε, διάφορα ναι. έργα που κάνουν κάτι εκατομμύρια, με κάτι έργα, κάτι. Μια κοπέλα, δεν θυμάμαι πώ τη λένε, είναι πολύ γνωστή τώρα, κακό, θυμάμαι πώ τη λένε. Άμα με ενδιαφέρει θα θυμόμουν. Μια καλλιτέχνη νεαρή που βγαίνει με το Larry Gagosian, αυτή τη στιγμή που είναι ο πιο uh-huh. δυνατό dealer. Έχει γίνει μπήκη στι πριν προλάβει να πάρει μια ανάσα, α πούμε, τα έργα έχουν εκτοξευθεί. Αυτά είναι πω. Γίνονται διάφοροι τρόποι για να ανεβάσει την αξία. Οκ, okay, μία παιδική εκδοχή αυτού του πράγματος στο να ανεβάσει <σομίως> την αξία, υπάρχει και εδώ. Αλλά νομίζω δεν είναι κάτι που πρέπει να το. Δεν θα το αποκαλούσα χρηματιστήριο τη τέχνη. Είναι στην ίδια λογική ότι έρχονται κάτι συλλέκτε, παίρνουν δέκα έργα φτηνά, τα κάπω μεταξύ του λένε και, ωραία, πε το κι εσύ θα το πω και εγώ. <σομίως> Ανεβαίνει λίγο η αξία. Δεν τρέχει κάτι πραγματικά με μεγάλου <σομίως> όρου. Δεν θα μου ξαναμιλήσει κανεί ποτέ. να το πειράζει.
0: Οπότε μίλαμε εσύ για τη νέα έκθεση στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσική Ιστορία που ναι. ασχολείσαι και καταπιάνεσαι. Και από ό,τι καταλαβαίνω είναι ιδιαίτερο σημαντική αυτή η έκθεση. Ε,
1: αυτό είναι κάτι που πραγματικά θέλω να μιλήσω. Ναι, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πρώτη φορά συνεργάζομαι σε τέτοιο επίπεδο. Είναι μια φανταστική νέα έκθεση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσική Ιστορία που έχει την εξή ιδιαιτερότητα. Είναι με έργα του ιδρυτή του Μουσείου, του Άγγελο Γουλανδρί. Ο οποίο. Εντάξει, δεν έχει ξαναπαρουσιάσει κάτι τέτοιο. Εγώ, όταν πήγα να τη δω και με φωνάξανε για να με συνεργαστούμε, (laughs) ανατρίχεσαι. Δηλαδή, πραγματικά δεν το πείσα. Λέω: Θέλω να δουλέψει αυτό το πράγμα. Ελπίζω όντω να με πάρετε, Όχι απλώ να με καλέσετε. (laughs) Ο ίδιο, χωρί να το ξέρει σχεδόν κανεί. Ζωγράφησε από την δεκαετία του 1960. Έχει 2200 έργα (laughs) φτιάξει. Και από αυτά έχουν επιλέξει. Τρει επιμελητέ χρειάστηκαν για να γίνει αυτή η έκθεση, ένα εκ των οποίων ήταν και ο προσωπικό βοηθό του Άγγελου Γουλανδρίου, οπότε ξέρει το θέμα, δεν υπάρχει άνθρωπο που το ξέρει καλύτερα. Mm-hmm. επιλέξαν 117 έργα. Η επιμέλεια, το στήσιμο δηλαδή, σαν άσχετα που συνεργάζομαι, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δεν έχω συνεργαστεί καταρχά στην επιμέλεια. Είναι όχι εξαιρετική, είναι σπουδαία τα σαγόνια. Γιατί είναι έργα από 30 χρόνια, τελείω διαφορετικά, είναι γλυπτά, είναι πίνακε, είναι σχέδια, είναι βιτρό. Και έχουν ταιριάξει με ένα τρόπο, ρε παιδί μου, που λε ξέρει, μπαίνει και τσακνά μια έκθεση. Είναι είναι μουσιακό επίπεδο, βέβαια είναι μουσείο, οπότε καλώ είναι είναι. (laughs) μουσιακό επίπεδο, Αλλά ήταν ένα πολύ δύσκολο τάσκο. Και μέχρι και ο χώρο που παρουσιάζεται, από κάτω έχει χτιστεί μια γαλερία για να γίνει και από κάτω είναι οι βιτρίνε του μουσείου παλιέ. Δηλαδή, είναι ένα τρομερό. Πρότζεκτ θα κρατήσει βεβαίω και πάρα πολύ καιρό όπω αξίζει. να εν γέννη στι 6 Νοεμβρίου και θα κρατήσει μέχρι 29 Φεβρουαρίου του 2024. Προτείνω εντελώ σε όλου να πάνε να το δουν πραγματικά. Είναι, εγώ είμαι πάρα πολύ. Ξέρετε,. Exciting, πώ το λένε. Είναι Ένα συναρπαστικό θεωρώ ότι δουλεύω mm-hmm. σε αυτό. Και επειδή με την τέχνη, όπω θα κατάλαβε από τα προηγούμενα, δεν είμαι με λίγο. Ό,τι κρύο, δεν ζέστη, ναι, zes- ναι προς κρύο. <laughs> ε, τώρα είναι πολύ ζέστη, ρε παιδί μου, με αυτό mm-hmm. το πράγμα. Έχω ενθουσιαστεί.
0: Υπάρχει κάποια νοητή γραμμή, α πούμε, που να τα ενώνει αυτά τα έργα, ξεσ, να τα χαρακτηρίζει κάπω. Το
1: συζητάγαμε με τον επιμελητή Δεν συνδέονται ακριβώς, είναι όμως όλα, είναι κάπως σύγχρονα όλα, με ένα περίεργο τρόπο και χαρακτηριστικά τη εποχή του. Δεν ξέρω, φαίνεται ότι ο Γουλανδρής ήταν πολύ, είχε, όχι και αλλά ήταν διορατικός, δηλαδή όταν έφτιαξε αυτό το μουσείο καταρχάς, το έφτιαξε το 1964 νομίζω. Ε, για να, κάνει, να αντιμετωπίσει το θέμα τη κλιματική αλλαγή στην ουσία, το οποίο όχι, δεν υπήρχε τότε, σαν κόνσεπτ, mm. ξέρεις. Έβλεπε πολύ μπροστά. Τα έργα του, από ό,τι έχω μάθει, τα αντιμετώπιζε, ήταν. Πώ να το πω, ζοριζόταν, α πούμε, που σκεφτόταν κάτι, άκουγε τις ειδήσει και τον εκνεύριζε, έβγαζε ένα χαρτάκι από τα τσιγάρα, α πούμε, έκανε ένα σχέδιο και ήταν ο τρόπο να διαχειριστεί την καθημερινότητα, αυτά mm-hmm. που έκανε. Οπότε. Γι' αυτό είναι και η παραγωγή, φαντάζομαι, τεράστια, ότι ήταν συνέχεια με αυτή τη δουλειά. Και ήταν ένα τρόπο και να θέσει και να απαντήσει ερωτήματα, ας πούμε mm-hmm. μια, μια γλώσσα επικοινωνία. Αν δεις την έκθεση. Εντάξει, αν κάτσει και το μπει εκεί μέσα και γίνει ένα με το περιβάλλον, μπορεί να αισθανθεί ότι υπάρχουν. Ο Λάμπης, ο επιμελητή, ο στενό άνθρωπο σου, λέει ότι σου δίνουν μηνύματα τα έργα, άμα κάτσει. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν θα πάω τόσο μακριά. Αλλά μπορεί και να σου δίνουν. Τι να σου πω. Είναι πάντω μια φανταστική έκθεση.
0: Από τι 6 Νοεμβρίου, είπαμε.
1: 6 Νοεμβρίου, ναι, μέχρι το 24. Δεν υπάρχει δικαιολογία. <laughs> 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 για να <laughs> μην τη
0: δείτε <laughs> Ακριβώ. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το εξή.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Πε μου, ποιο είναι ο πιο υπερεκτιμημένο αυτή τη στιγμή από του πιο διάσημους καλλιτέχνε παγκοσμίω.
1: <laughs> ποιο να πρωτοει είναι.
0: Έλα, από πιο <laughs> <laughs> πολλοί. Από <laughs> αυτού <θες> <θες> που ξέρει αυτός και κάποιε που δε, δεν θα ασχολείται. Θα σου πω
1: έναν που με πλήρωνε. Ο είναι ούτε καν τα έργα. Του, αλλά είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνη. αυτό χωρίς Οπότε δουλεύει στην περίπτωσή του, αλλιώς υπάρχουν άπειροι που είναι yeah, είναι... είναι παρόμοια κατηγορία θεωρώ ο Τζεφ Κούνς. δηλαδή εντάξει και έχεις δει ε, ζώντα, Τζεφ Κούνς μεγάλη κλίμακα mm-hmm. έχω, ε, έχω δει την έκθεση που είχε κάνει στο μουσείο το προσωπικό του Ντέιμεν Χέρστ το 2016 και είχε το μπαλούν το μεγάλο που είναι δυο-τρει ορόφου, κάτι τέτοιο. Και όλα τα έργα. Εντάξει, ήταν κόλαση να το βλέπει. Δηλαδή, αισθανόταν ότι όχι, αυτό είναι πραγματικά τέχνη, ρε παιδί μου, που ούτε αυτό τα φτιάχνει εννοείται μόνο κτλ. <και τα λοιπά>. Δεν έχει σημασία, όμω, κάποιοι καλλιτέχνε. Έχουν υπερβεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία. Είναι φανταστικά mm-hmm. τα έργα του την εμπειρία. Όπω και οι βιτρίνε του Χέρστ. Δε, άμα δει τι μεγάλε βιτρίνε. Εντάξει, σου ήρθε να βάλει τα κλάματα, α πούμε. Δηλαδή, mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω: Αυτό είναι τέχνη. Δεν μπορώ να βλέπουμε να κουβά στη γωνία, εγώ, και να μου λε: ναι, 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 είναι φανταστική τέχνη. Και το χρηματοδότηση, όταν δε okay. λοιπόν, βιτρίνες, Hirst, ε, και όταν δει ο οργανισμό. Λοιπόν, βιτρίνε Damian Hurst, μεταλλλική σκύλη και μέχρι το τέλο του κόσμου.
0: <laughs> ο Μπάνξι είναι τέχνη.
1: Ο είναι τέχνη ναι και τον έχω βαρεθεί για να σου πω την αλήθεια τρομερά και όλας αλλά είναι τέχνη και είναι και αυτός πολύ μεγάλος ότι έχει καταφέρει ε, να είναι αναγνωρίσιμο παντού. Αυτό είναι μια τέχνη από μόνο του. Δηλαδή mm. και ο τελευταίο άνθρωπο στην Παλαιστίνη να πα αυτή τη στιγμή ξέρει ποιο είναι ο Banks, Γιατί είχε ανοίξει και ένα μαγαζάκι στην mm. Παλαιστίνη ξέρεις, με το ξενοδοχείο. Οπότε δεν μπορεί να πει όχι. Και, και επίση, εντάξει, είναι και πολιτικό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό καλλιτέχνη. Απλά με έχει κουράσει αυτό το συνέχεια-συνέχεια. Παρένθεση και ο Ντέμιεν Χέρστ είναι αγοραστή έργων του μπάγκι. Για να πω ναι. και ένα ε, ε, μυστικό τρίβιο που
0: okay. τέλειο για να κλείσουμε με αυτό που έφυγε Πρόσφατα. Πολύ ωραίο. Ήταν, ε, όπω λέγεται και γράφεται, ο μεγαλύτερο καλλιτέχνη τη γενιά του εδώ στην Ελλάδα.
1: Στέλνει Φαϊτάκη, πρέπει να ήταν ο μεγαλύτερο καλλιτέχνη τη Ελλάδα. Τελεία, πιστεύω. Όχι μόνο τη γενιά του. Το ταλέντα του ήταν υπερφυσικό. Δηλαδή, εντάξει, βλέπει τα έργα, δεν είναι να σου πω εγώ. Δηλαδή, τα έργα του ήταν. Αυτά κι αν ήταν να σου πέφτουν τα χρόνια. δεν ξέρω. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Είχε βέβαια αναγνωριστεί διεθνώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μεγάλο ταλέντα που δεν αναγνωρίστηκε. Δεν ξέρω στην Ελλάδα αν ξαναγνωρίστηκε όσο του άξ ε, mm. αλλά δεν έχει σημασία όποιον και να ρωτήσει καλλιτέχνη γιατί όλοι ξέρουν ότι είναι ο καλύτερο καλλιτέχνη mm. στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
0: Μάλιστα Ραντεβού λοιπόν στην έκθεση στο μουσείο που μόλις μας περιέγραψες
1: Σε περιμένω μαζί με όλους τους ακροαρτές
0: Στο μουσείο Βουλανρή Φυσικής Ιστορίας μου σε ευχαριστώ πολύ
1: Εγώ σε ευχαριστώ, γεια, γεια